0: «Свежий угол» с Андреем Медведевым. Всем еще раз добрый вечер. Спасибо тем, кто остается с нами с предыдущего часа. Здравствуйте тем, кто к нам только что присоединился. Евгений Примаков был у нас в предыдущем часе. Говорили мы о том, что происходит в Америке. И, в общем, что ждать от Трампа в области внешней политики. А сейчас в студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корниевский И в гостях у нас... Наконец-то публицист. Просто у нас Примаков сказал, что он не публицист, а сейчас у нас в гостях Роман Носиков, публицист. Привет, Роман. Добрый да. вечер. Андрей, наверное, имеет смысл нашим слушателям да, напомнить, напомнить, что есть возможность, потому что вдруг кто-то забыл наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова Вести.
1: Вы можете участвовать абсолютно свободно. 8-903-170-63-63
0: – это наш портал для сообщений через WhatsApp, ну или плюс 793. кому как удобно. А с Романом мы решили поговорить, то есть, в предыдущем части говорили мы о внешней политике, а в этом поговорим о том, что происходит у нас в стране, как говорил герой, место встречи изменить нельзя, о делах наших скорбных покалякаем. Так вот, этот разговор вроде бы и не имеет, наверное, прямого отношения к выборам в США, хотя отчасти... Отчасти то, что произошло в Америке, о чем мы с Женей говорили, тот протест против элит, который случился там, ну, в общем, наверное, он имеет место быть и у нас. Просто пока не в виде выборов, пока в виде просто такого очевидного протеста. Вот смотри, Роман, значит, за последнее время у нас произошло несколько таких знаковых событий. Театральная, а также другая творческая элита заявила о том, что в стране свирепствует цензура, Ну, несмотря на то, что они получают деньги от государства, они сказали, что да, бывает. Ну, не должно государство вмешиваться в их творчество, потому ибо цензура. Деньги дайте, в творчество не вмешивайтесь. Дети различных небедных людей гоняют на приличных машинах, матерят ментов как они это говорили да, у себя в соцсетях, по-моему, там такая цитата была, посылают ментов, как да, так они да, красиво да. говорили. Изящно. Вот, изящно да. А, и, значит, потом суд выносит им приговор, там, какие-то исправительные работы. А... Что за обострение
1: такое вот, осеннее, по-твоему? Ну, как что, мир меняется. Вот, в этом меняющемся мире, мы должны как-то себя искать в очередной раз, вот. Значит, ну, дети, конечно, те, которые ездят на автомобиле, хулиганят, это, конечно, явление не новое, вот. ну, но давно, давно их не было что-то слышно, и вдруг снова они появились. Вот. Ну, в принципе, я считаю, что исправительная работа, обязательная, общественная работа это на самом деле прекрасный вид наказаний. Прекрасный. Он очень воспитательный, в отличие от тюрьмы, например, где ребеночек попадет, он обрастет хорошими знакомствами, да, повысит полезными, свою, да, полезными да, значит повысит свою квалификацию в общении между людьми специфического рода, да, вот, и потом выйдет на улицу гораздо более подготовленным, да, да? К, к как это, к ведению экстремального бизнеса, общественные работы это прекрасный вид наказания, это он воспитательный, Это... Подметение улиц, это работа на стройке, это, помните, вот операция «Ы», да? Да, конечно. Вот, значит,
0: мясокомбинат это... на сегодня заявок не прислал.
1: Да, да, совершенно. Кто на мясокомбинат? Я, да? Ну и вот, что, по-твоему, значит,
0: это действительно будет это, на это них при... действовать? Воспит...
1: Воспитание трудом – это вообще замечательно. Самое главное, что они будут находиться среди нормальных людей, не среди зеков, а да, среди нормальных людей, вот, и они будут вынуждены искать себе там, свое место, вообще определять его и свое настоящее место, смотреть на себя, рефлексировать, понимать, какие, так сказать, необходимы нормальным людям душевные качества, чтобы сработаться с другими людьми и в какой степени они ими на самом деле обладают, насколько их самооценка 20 дней назад соответствовала действительности. Да? Вот, другое дело, что в нашей, значит, ситуа- в нашей ситуации, значит, что нужно очень внимательно следить, чтобы эти люди действительно отбывали эти часы положенных работ. Вот, это другой вопрос.
0: Вот, и за, не, за, никто за, никто за этим надо обязательно штука. проследить. А вообще для наказание гениальное. Но для многих людей, ведь смотри, я почему спрашиваю. Очевидно, что если бы это был не Гелендваген, и если бы это был не сын вице-президента нефтяной компании, а был бы это, скажем, форт Фокус и некий булочник условный, ну, не знаю, или, или слесарь, ну, не гонялись бы за ним и не отделался бы он исправительными работами. То есть, здесь, скорее, я пытаюсь сказать, что очевиден некий социальный такой слом. Как-то многие а люди как считают это чрезвычайно несправедливым.
1: А как ты предполагаешь, что было бы с водителем Форда Нет, но ну, если бы ему было бы лет 50, да, я считаю, что в этом возрасте воспитывать, так сказать, трудом уже поздно. Вот. В, в этом возрасте уже можно человека только запугать. Да? А если бы это... В а но... ну, почему в розгаме? Сроком, вообще, вообще штрафы. Люди так прекрасно реагируют, они так делаются такими умными, такими обучаемыми, когда речь идет об их кошельке, да, вот они только что буквально накопили себе на отпуск где-нибудь там, либо на рыбалочку съездить, либо в Турцию, в ту же самую уже себе накопили что-нибудь, либо в Прагу, да, вот, А приходит судебный пристав, и все. Да? А всё. ну да, нужно было всего-то один раз нахамить. Да? Вот. На самом деле, я категорически, так сказать, за распространение наказаний, которое не связаны с реальными сроками, а связано с хорошими такими качественными штрафами, с введением общественных работ, так чтобы... Вот погонял на Гелендвагене по москве а потом вот следующие допустим там полгода вместе с таджиками вот, прямо вот вместе с таджиками. кладешь асфальт Да, кладешь асфальт или метеж скалываешь снег вот на улице да? вот, это просто это настолько то есть как бы, и причем люди которые так сказать, люди приходят на тебя посмотреть Вот, если уж ты такая звезда Ютуба стал, то люди, они приходят, снимают, как ты снег скалываешь, то есть... То вот. есть ты популяризируешь труд такой. Да, и чем... воспитательный эффект он uh-huh. приобретает настолько, так сказать, обширный. он, он выкристаллизовывается в новых технологиях, значит, в сетевых, значит, нужно использовать вообще современные технологии, да? Нужно просто снимать, как эти ребята там утки выносят из-под больных, да, сейчас, вот, укладывают все это дело на Ютубе или как они этот, этот асфальт кладут. Вот, все это выкладывать на сайте ФСИНа, ФСИНА сайт сина он сможет после этого рекламу продавать.
0: То есть ты думаешь, такое будет количество посещений? Такие звезды А как же?
1: Они сами себя звезды сделали. Почему, почему ФСИН должен быть в стороне от этого куска пирога? Непонятно. Что касается цензуры, я тоже считаю, что здесь очень богатый такой момент. Я считаю, что государство должно перестать просто действительно вмешиваться в дела театров и вместе с вмешательством, то есть как бы убрать финансирование просто и все.
0: Они вот. же так не хотят. Ром. Дел нет, но не ну, что, что, что они не такие хотят? Они же хотят как? Нет, деньги, надо... пожалуйста, нам дайте, даже дайте больше. Нет. Даже тем, у кого есть свои торговые центры, даже тем, у кого. Я сочувствую, отношусь
1: к потребностям, так сказать, творческой интеллигенции и всячески, так сказать готов, так сказать, предоставить им все возможности, но не на тех условиях, а на условиях, допустим, предоставления тендера. То есть вот как бы государство должно размещать тендер, да? что нам нужен спектакль. Чайка.
0: Вот. Но классический.
1: Да, классический, без вейперов, творческое задание ну, значит, располагается на сайте, а потом театры должны, устраивать, должны, как строительные фирмы при постройке дороги за государственный счет, да, вот, они точно так же должны соревноваться, значит, насколько они осмыслят Чехова. Вот. А, значит, а определять все это должен зритель. То есть, как бы какому из театров значит, дать возможность. Они, значит, должны сделать пробники, они должны значит, выложить, какие актеры с ними согласно работать. Примерно какие художники по декорациям, выложить трейлер. Да? А мы с вами будем голосовать. Да? И значит, кто пройдет, тот и получит эти деньги от государства. Вот. А кто не пройдет кто значит будет значит снимать значит трех сестер значит лесбиянок да тот как обычно не получит ничего ну сейчас вот. не получают ну, я считаю, что это неправильно, это цензура, это насилие, просто это практически впихивание несчастному творческому человеку в рот прямо государственных денег. Это, это насилие над творческой личностью.
0: Творец уже должен быть
1: голодный. Не, ты, ты, богу, пусть будет сытый. Вот, то есть как бы, но в принципе то, что мы сейчас делаем, раздавая деньги, да, значит, за не работу, да, это развращает человека, это растлевает любую творческую личность. Ты вот вспомни, с чего началось, с чего начинается «Мастер Маргарита». С чего начинается роман мастера? Душным, душным
0: весенним вечером. С чего
1: мастер начал вдруг свой писать роман про Понтия Пилата? А, ты
0: имеешь в виду, собственно, судьбу мастера? Да,
1: он выиграл, он выиграл в лотереи Да. 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 Вот. И, И пос... позволил
0: себе не работать.
1: Да, позволил себе не работать. И после этого человек начинает писать Евангелие от сатаны. То есть, с чего начинается растление? Значит, с дармовых денег.
0: А дальше праздность, безделье.
1: Дальше праздность, безделье, и в итоге
0: человек отправляется в ад вместе с ведьмой. Но ты знаешь, многие поклонники Булгакова сейчас, наверное, нам начнут писать: ай-ай, какую гадость говорит публицист Носиков, потому что там же, в общем-то, хэппи-энд. Ну, Но публицист Носиков не Но, публицист в Носиков Просто наверное, знает да?
1: биографию товарища Булгакова ну... и знает, что товарищ Булгаков из семьи богослова вот, и всю жизнь испытывал огромный интерес именно к толкованию богословия именно темной стороны Евангелия, да. в том числе как раз его его профессор, профессор Преображенский это тоже один из вариантов волна, собственно говоря. Да, знаешь, отец Андрей вот.
0: Кураев в лекции про мастера Маргариту как раз говорил, похожие вещи, что мастер на самом деле в конце проклят, по да, сути.
1: Конечно, Он, он
0: обречен на бессмертие с одной стороны, но он живет вот в этом домике с садом, где полная скукота и бесплодная, бессмысленная женщина.
1: Да, абсолютно ведьма. Ведьма, ведьма, ведьма которая преклонила колено перед цветовыми. Вот, так сказать, которая обуяна гордыней Вот, и развращена уже к этому моменту полностью. А он там один. Вот. И, в общем, собственно говоря, там и он тоже с чего начинается? Значит, вот это вот С того, что он перестает различать лица людей. То есть, как бы там гордынька вот этого мастера она начинается, с того, что он для него люди, они прекращают быть ценностью. Вот. Он весь в этом романе он погружен в этот роман, вот, и он, заме... он перестает замечать людей, оценивать их, связываться с ними. Ну, знаешь, для да, многих представителей
0: нашей творческой интеллигенции это вполне себе характерно. вот это ну, менее они... различать людей. Они, вот, они, они соп... же делят весь мир на себя прекрасных и такую серую массу. Они поэтому их... ему и
1: сопереживают и никак не могут понять, что это и есть зло, и что зло в них на самом деле они его вполне себе впустили, вот, что они утратили огромную часть своей души, вот, а с понять это они не способны, потому что рефлексии нет, нет никакого события, которое заставило бы их пережить катарсис. Да? Почему
0: нет рефлексии? Но они вот... ведь себя считают очень даже рефлексирующими и чувствующими да людьми. собачий,
1: господи, какая рефлексия? Ну, о чем ты говоришь? Когда и кто из них последний раз рефлексировал? Вот, а Хиджакова, которая кричит «простите нас за то, простите нас за это», это не рефлексия, это истерика, вот, экзальтация. Не нужно, не нужно, так сказать, путать экзальтацию и рефлексию. Рефлексия – это абсолютно трезвое чувство. Вот. А то, чем они занимаются, вот эти вот постоянные приступы покаяния, это экзальтация
0: то есть это опять отсылка конечно к это,
1: это очередной то есть как бы способ так сказать, как раз наоборот закрыть от себя правду только на этот раз наслаждаясь самоуничижением вот. очередная то это то что как раз как бы опять во всех аскетических трудах христианских от чего нужно так сказать, себя беречь от чего бежать
0: знаешь интересно конечно квинтэссенции вот этого всего да, с моей точки зрения и гонок на Гелендвагене тоже, и очередных заявлений представителей нашего либерального блока разных в банковском секторе, в правительстве, о том, что и страна-то у нас бензоколонка, и развалится она, и путей развития у нее нет. И, в общем, все ужасно. Все, что их окружает, это ужасно, это какая-то ужасная серая финансовая хмарь. Не, не хватает здесь этого фаридманистского воздуха свободы и, да, воздуха и, и туда же в этот, вот туда же собственно и заявление представителей творческой интеллигенции по моему квинтэссенции вот этого всего явилось письмо ксении Собчак, где она изложила мысль о том что значит власть окружила себя шариковыми и вот эти шариковые, ну, понятно, шариковые – это кто? Понятно, это народ, это вот всякие чудовища, это вот серая масса. Не то, что мы. Не то, что мы подразумевала прекрасные. Подразумевала вот, эти вот, значит, вот эта масса, она теперь начинает рулить властью. Шариковы, значит, у власти перехватили инициативу. У тебя была статья, где ты как-то заочно полемизировал
1: да, б- б- только что буквально, вот может, пару дней назад, как и вышло, значит, статья называлась ты Шариков», такая лаконичная, вот, посвящалась тому, что, во-первых, как обычно, моральному облику нашей любимой значит, псевдоинтеллигенции, да, на самом деле это, это не интеллигенция, это боевая гема, товарищи, это разные вещи». Вот, а во-вторых, они вот опять Булгаков, да, опять Булгаков да, у нас Да, был, да опять да. Они, они чертовски не умеют читать Булгакова, они все с ним носятся, да, они все кричат, что они русская культура, но при этом они ни черта не понимают Булгакове, потому что они понимают что они ни в Булгакове, ни в Достоевском, ни в Пушкине, ни в чем, потому что их, вот этих вот, вот этих вот нашу интеллигенцию, да, всех, которые сейчас кричат, что она тут русская культура, да. Их Федор Михайлович, Александр Сергеевич и Михаил Афанач их задушили бы, задушили бы, потому что как можно украинствовать после Булгакова, да? Как можно бесноваться после Достоевского, как можно разводить из себя отвратительную светскую тусовку после Льва Толстого, это это же просто уму непостижимо, но они делают-то ведь все именно это. Значит, ни Толстой, ни Достоевский, ни Булгаков им никак не помогли, они их вообще читали? я вот смотрю как они толкуют этого булгакова да? они не читали булгакова почему да потому что все что они сделали это они посмотрели перестроечный фильм бортко который, да, который является не, не столько прямым булгаковым сколько легким его, так сказать, переосмыслением. Там есть этот очаровательный Преображенский, но нужно же понимать, что это дьявольское очарование, то же самое, что и очарование Воланду, мастера Маргарите. Он умеет и кушать, он умеет и пить, он умеет и жить, и оперу слушать. У него одного нет. Людей не любит? Он людей не любит. Правда, это
0: оформлено в «Я не люблю пролетариат», но ты знаешь же, что Булгаков, в общем, высмеивал даже не большевиков в этой книге, а именно ту профессуру, которая быстренько побежала и начала в этих новых условиях взаимодействовать с властью, искать себе преференции... Он и высмеивал того самого профессора Иванова, который пытался скрестить человека с обезьяной. Ну там есть прототипы. Прототипы да, есть, есть прототипы. Да. Говорят, вот, он писал для Сталина. Говорят,
1: главный читатель был Сталин. Там есть всевозможные и даже гипотезы. даже Сталин, что да. его не расстреливали. Есть всевозможные гипотезы по этому поводу и фолк хистори Но просто если почитать самого Булгакова и все его вещи, которые касаются революции, постреволюционного быта, гражданской войны, мы там никогда не найдем какого-то презрения к революции, презрения к народу. Вот, мы там этого не найдем. Вот. Мы Но можем боль, найти нет, там боль, папу, боль, да, трагедию переживание за белую часть общества, да. Значит,. Знаешь, я не заметил, Но у него презрение в адрес народа, да, поведение знака равенства между народом и Шариковым, между революционерами и Шариковым, Шариковым, это невозможно, это не Булгаков, это им опять что-то в их мозгах что-то переклинило какие-то нейроны. Ты можешь, кто, они все время говорят, что Шариков это говорит, народ, это революционер, это то самое быдло,
0: быдло, которое мы презираем.
1: Да, это вот основная движущая силы революции основной герой народа. Вы меня простите, революцию Шариковой не делали. Просто представьте себе, что что на стол к Преображенскому попал не Клим Чугункин, Крякл, который играет на балалайке по трактирам, а рабочий Путиловского завода. Который прошел через все стачки, через расстрелы. Да? Да. Вот. Или представьте себе, что у него на столе оказался Войков. <с2> Петр вот, Войков. Да, вот классический русский революционер Петр Войков, да, именем которого станция названа. Или, скажем, вот, Савенков. И просто поставьте себе рядом вот эти фигуры Преображенского да, и Войкова. Да. А вот они там стоят в произведении несколько секунд буквально. Это тот самый момент, когда профессор разговаривает по телефону с голосом из трубки. Да? И перед этим голосом, значит, все сразу раз, и вытягиваются. Потому что вот на том конце, там на том конце, профессиональный революционер, который пришел к власти в России. Там находится Войков, Сталин вот, или кто-то вот из них. Вот. Значит. И эти люди, то есть, как бы эти люди потрясающие, целостные, действительно профессиональные революционеры, жесткие, крайне компетентные, да. Но даже вот. если это
0: рабочий, который прошел с го Совершенно, совершенно годов...
1: нетрусливые, да. Вы по сравнению со Шариковым, который, значит, это самое на учет встану, а воевать не буду. Да? А почему он сказал, что Шариков вот. крякал? Да потому что его профессия это развлекать людей. Вот, Шак, а... он ловил котов. Нет, Нет это потом, ункин, вот, да. же революция пристроила. Чункин. А, в листке они пишут. А, Клинчу а, ункин Игра на балалайках по контрактируему мелкие кражи. То есть это. Просто, да. Да, если добавляем немножечко стразов от Сваровски к этой истории, мы получаем Значит расхищение государственного бюджета и корпоративы.
0: Uh-huh. Ну точно типичный креативный uh-huh. класс, вот, кстати. Да,
1: типичный креативный. То есть как бы вот, если взять Шарикова, значит его обсыпать, значит каким-нибудь люроксом, значит. Сделать геем? А, зачем геем? Про... Надуть немножечко, значит, подкрасить, ну, Ксения Анатольевна Собчак вполне получится. И причем манеры те же останутся, что я и показал в своей статье, когда сравнил поведение Ксении Анатольевне по сравнению по отношению к соседям в доме, в котором она живет, да? Вот, я ваших гаденышей, как это там,
0: вот, И сразу вспоминается, да. зачем вы задушили кошку мадам полосухи. Да,
1: сразу вспоминается взаимоотношение Шарикова значит, с, с окружающей действительностью в этом доме, в Коловуковском доме.
0: Сейчас продолжим этот разговор, в гостях у нас публицист Роман Носиков, мы обсуждаем, почему Шариков – это креативный класс, ну а пока новости. Продолжаем наш разговор. В эфире по-прежнему «Медвежий угол». В гостях у нас по-прежнему Роман Носиков, публицист. И перед тем, как вы услышали новости, мы коснулись чрезвычайно важной темы. Мы через Михаила Фанасьевича Булгакова попытались осознать нашу сегодняшнюю, а, а, наш сегодняшний креативный класс. И вот Роман, например, нашел что Шариков – это вовсе не представитель народа, и тем более не представитель революции. а Типичный представитель креативного класса, потому что основная его профессия игра на балалайке по трактирам, и мелкие кражи. Что, в общем. Ну а действительно, ведь получается: игра на балалайке по трактирам. Паразит. Паразит. То есть он модный. Ну, вот сравниваем, с сегодняшним креативным классом. Он модный, он особо нигде не работает. Он все время в творческом поиске, выпивает. И
1: имеет представление о правах. О правах своих В настоящее есть, время помощь, каждый да, имеет, имеет свое, свое право, право да. Говорил Да, Шариков. совершенно верно А вот. он
0: же Клим Чугункин
1: Ну да, вот Но То здесь... есть это
0: практически такая рефрен Мы здесь власть, знаешь
1: Мы здесь власть И вот эта вот постоянная мы... трактовка, так сказать, прав да Она вот очень, очень похожа Я на На своих 16 пищ... аршинах сидел так... и сидеть буду Пещерное вот это вот понимание, значит, прав человека да Вот постоянное Взять Прим взять все это экономическая программа приватизации между прочим взять все и поделить, это экономическая программа приватизации чего тут думать понимаешь а вот, вот что тут думать там одна экономическая школа вторая экономическая школа чего тут думать взять все и приватизировать ну да вот раздать лучшим людям
0: ну, кстати, вот мы в предыдущем часе говорили о приватизации в Америке, которая началась при знаменитая вот эта вот волна приватизации при позднем карте, раннем Рейгане, да, и при нем при, при Рейгане продолжилось, когда, собственно, заводы продавались целиком, нацпарки, когда авиакомпании угу. национально да. приватизировали, когда в итоге разорили Панамерикан и так далее, и тому подобное. А вот, ведь точно так же взять, ну, все да поделить.
1: Взяли, все, поделили, Вот сейчас Трамп будет все это дело расхлебывать. Сомневаюсь, вот. что это ну... Кстати,
0: вот сообщение. Какое у вас, видимо, у нас у всех, какое у вас извращенное восприятие произведения Булгакова и времени революции, написал нам Владимир? Вот. Не, ну, у ну... меня
1: настолько же извращенное, так сказать, понимание Булгакова, как у самого Булгакова. Потому что я читаю Булгакова, а вот что вы читаете, Владимир, я вот понятия не имею. Вы все читаете какие-то странные вещи, которые Булгаков никогда не писал. Вот. Булгакова, у, цитаты, Булга...
0: которые, у Булгакова никогда, никогда не, не было презрительного
1: отношения к народу, никогда он себе этого не позволял. Вот. Наши же читатели Булгакова, они прямо быкорябывают каким-то образом так сказать, только значит, способы и поводы кого-нибудь попрезирать. Вот. Все время пытаются сделать на народе символическую усадку. Мне непонятно это обезьянье тяга. Вот, в принципе, не менее, как показали
0: выборы в Соединенных Штатах, да? смотри, ведь тот же самый раскол. А, во-первых, наша, да, вот hmm. вся эта творческая интеллигенция, либеральные фронты, они все говорили, какой это ужас, быдло голосует за Трампа. И в общем в Америке представители, скажем, американского креативного класса, назовем его так, примерно говорили то же самое, что за Трампа голосует только этакое быдло, реднеки. Значит, hmm, там прозвучало,
1: да, что да, избиратель Трампа это отбросы Клинтон сказала. Вот. Следующая стадия будет, когда их назовут колорадами и ватниками. Уже
0: вот. называть некоторые вот. из наших. Из наших Значит, да.
1: да. А следующая стадия – это Майдан, АТО. Да, и референдум, то есть, как бы это все идет по накатанной, невозможно значит, споры чумы по всей планете значит, рассылать, создавать специфическую ублюдскую культуру презрения к своим согражданам, да? Вот, и, и при этом не подхватить все это вот самому. Ты посмотри, вот разница у нас говорят сейчас, значит, сравним, говорит, а вы знаете, вот, вот вы против Майдана, а почему же вы к большевикам относитесь к таким уважением? да? Товарищи. Потому
0: что большевики тоже были против Майдана, а, собственно. Ну,
1: не только. Дело в том, что Майдан и от революции, да, помимо того, что, так сказать, у них есть технологические разницы, да, это абсолютно разница, так сказать, исторического, <соценно> исторических потоков. Потому что революция делается людьми, которые находятся на возвышении, они возвышаются над собой в виде, так сказать, в, через любовь к своему народу через связь себя со своим народом и принесение зачастую себя ему в жертву. Вот. это, так сказать, совершенно другая порода людей. Майдан делает взбесившийся потребитель, который готов уничтожать. То есть как бы
0: причем не ради идеи, а ведь идея майдана, чтобы было как в
1: Евро... Трусы, с какими лозунгами выходил кличко Перед тем, как ему из загнетушители в морду засветили, да? вот, он ему рассказывал про европенсии, евростипендии, евроздравоохранение. Вот. Значит, а, а как ты это все дело заработаешь? Кто это все тебе даст? С кем ты будешь это дело до этого добиваться? Откуда это все? Волшебная скатерть – Это же ведь это же, это же плоды. Либо труда огромного, невероятного, эти пенсии, эти стипендии, это огромный труд тогда нужно проделать, либо это плод преступления и грабежа, то есть, как бы нужно преступление совершить, и здесь совершенно понятно, на что шли Совершенно понятно, на что шли. На Майдане, Изначально, да, да когда ещё, когда к первому Майдану готовили людей, когда вводили Бандеру, Шухевича, когда возникал культ Голодомора. То есть, вот. именно 2004 год, Майдан да, 2004. Да, уже, уже с этого момента, когда вот это вот все, когда в 2004 году Наливайченко создавал правый сектор. Да? Вот. Значит, уже тогда было ясно, что народ готовит именно к к преступлению, вот, к преступлению общенародному. Вот. То есть, всех повязать кровью? Да. Превратить народ в одну большую банду, которая хочет сладко пить, вкусно жрать, долго спать, да? вот. а ценой за это все будет москальская кровь, понимаешь?
0: Понимаю, а у нас, вот смотри, я всегда говорю о том, что то, что сработало на Украине, сработает у нас. Ты согласен? С этим
1: Мы действием? один народ, можно и у нас все это дело проделать. Главное поработать как следует. Вот, то есть он, ну, у них вводились потихонечку Бандера Шухевичем, значит, в оборот, да? Вот. вот, Потихонечку, потихонечку, реабилитация воинов, УПА, вот, антибольшевизм, вот, а у нас значит, белый а... реванш? Совершенно верно, у нас Колчак потихонечку в Значит, да. В общем, да, да, да. Вот. Часто
0: огляди где-нибудь в Оренбурге, а там Ананенкову доску повесил. Чем,
1: цени... да, чем ценен... Краснов. Да, Краснов. Чем ценен, чем, чем все это дело ценно, чем ценны эти люди? Вот, тем, что они убивали большевиков. Вот. То есть, И... Ватников... Да, и Ватников и Колорадов. Потому
0: вот. что э, антисоветчик почти <с всегда <с э русофоб. Еще,
1: а еще они практически все были сепаратистами и э, работали на иностранные государства. Вот, Но, эти... собственно,
0: Калчек вообще-то был британским офицером Да. На тот момент, когда да, он взял власть. Краснов власть, а работал мортал, с, с Германией.
1: Соответственно, значит, Маннергейм тоже работал с Германией, да? вот, И все вот это вот, это, безусловно, пантеон героев определенной части нашей элиты. Вот, которая тоже хотела бы взять и поделить. Она не видит, что. Ну, наметьте, например... на
0: это часть государственной элиты.
1: Да, это часть государственной элиты. И нам, так сказать, предстоит. В общем, нас ждут впереди тяжелые и трудные времена.
0: Ну да, потому что на следующей неделе доску Колчаку будут пытаться открывать в Петербурге. И это делают совершенно всерьез, причем я не очень понимаю, кому открывают. Если тому Колчаку, роль которого блестяще сыграл Константин Хабенский, то, простите, это мифический персонаж. Колчак в кино – это Колчак в кино. В Сибири до сих пор в деревнях люди Колчака ненавидят. И если и Сибирь поднялась против Колчака... Совершенно осознанно, потому что то, что там творили Калчековские каратели, это, в принципе, примерно то же самое, что немцы творили в 1941-1944 году в Белоруссии. Атаман Аненков вырезал деревни целиком, 700 человек зарубили Сейчас. шашками, да. просто, вот, просто потому что их заподозрили в том, что они с большевиками сотрудничают. Этим людям, но зато они против большевиков, зато они они за правильную Россию, Страшные времена были, страшные времена. Но смотри, какой раскол идет. пытаются убедить, что эти люди были за правильную Россию, а красные были за неправильную это вот. на государственные
1: деньги. Все это на государственные деньги и все это, это вопреки закону. Потому что напоминаю, что Калчак это не реабилитированный преступник, которого пытались реабилитировать уже неоднократно, уже в постсоветское время, вот, но улики против него, так сказать, настолько тяжелы, что даже в угаре 90-х годов вот, его никто не реабилитировал.
0: А вот. которые... у нас сейчас погода. Да, остановились мы в разговоре с Романом Носиковым на том, что сейчас идет такая ползучая, как бы это правильно сформулировать, либерализация? Нет, нет нет, белогвардейская такая реакция, монархическая реакция. То есть, в общем, идет с моей точки зрения это просто попытка раскола патриотического лагеря. Ну, то есть, вот условно, да, случился Крым когда-то очень много людей сказал да хорошо мы согласны с этим мы понимаем этот вектор развития страны и в этот момент где то внутри или страны или вне ее было решено ну хорошо раз так давайте значит мы внесем раскол опять по старой схеме на красных и белых кто был прав кто виноват кто хорошие кто плохие и это, это это агрессивная пропаганда хороших белых и плохих красных. Хотя в гражданской войне чудовищные преступления творили и те, и другие. Это правда. Но а, вот эта пропаганда очень жесткая. Мне кажется, что она... Ну, Ведет к новому расколу. И, кстати, вот эта наша творческая интеллектуальная элита, она-то как раз опять, она как раз говорит вот, она как раз на той, снова на стороне, так сказать, белых, условно. Ну, да? слава богу, не вся. Не вся, конечно. Вот.
1: Есть, послал нам Господь, допустим, того же Захара Прилепина. Вот. Есть у нас еще и Бортко тот же тот самый, который снимал то самое кино. Есть у нас еще, то есть, с кем работать, но вообще в принципе здесь ситуация такая, что у нас, конечно, наша творческая элита, она превратилась без призорников. Вот, она как бы, она производит впечатление людей невоспитанных, диких. И...
0: Немножечко растерянных, знаешь, ощущение С одной есть, что стороны, они растерянных. растерянных,
1: вот Никита Сергеевич Михалков, например, у меня такое впечатление производит. Почему? Мне
0: кажется, он вполне идейный.
1: Михаил Сергеевич, Никита Сергеевич, мне кажется, идейный это Меньшов. У него стержень такой, вот, позвоночники, что там не согнешь, не свернешь, не сломишь. То есть, когда у него есть свои собственные убеждения, то, что им противоречит, он просто не приемлет. И когда вот он, вручал значит, премию какую то на кинофестивале где победил фильм сволочи он взял и бросил вот этот конверт на пол сказал что не будет вручать гадкому фильму вот. Да, это был, кстати, очень мощный. Да, поступок. и это было сделано тогда, когда никто себе такого позволить не мог, и никто даже и не думал, не было еще этого тренда обратно реабилитировать, наконец, наших в Великой войне. А Никита Сергеевич в этот момент снимал "Утомленных солнцем два" предстояние и какую-то совершенно чудовищную чушь, да? потому что Никита Сергеевич, он, он как камертон, он снимает то, что общество думает о себе. То есть как бы он, пока вот общество было в своем уме, в советском, да, у него получалось, допустим, чужой среди своих. Классный красный вестерн. Да? Пять вечеров, вообще гениальный фильм. Незаконченная пьеса для механического пианино. Это просто, то есть, как бы это шедевр. А когда общество стало сходить с ума, начало кусать себя, само грызть, кататься в припадках покаяния, начала выходить какая-то странная вещь вот это вот э, с предстоянием вот этим с этим э, утомленным солнцем два вот этим значит цитаделью и так далее с черенками какая-то вылезала совершенно какая-то чудовищная мифология кто Подсунул Никита Сергеевича у исторического консультанта, я ну, не вот, знаю. Знаешь, у меня
0: есть полное ощущение, что это, это не не, прям... что это был не внутренний, там знаешь, не внутренняя задача взять и очернить, а просто ну вот так не разобрался. Потому не что разобрался полное он... ощущение. Не может человек, который снял свой среди чужих, чужой среди своих, вот, вот как-то так осознанно пойти и там. Талантливый человек все может. У ну, талантливого нет... человека может так
1: ошибаться, как ни один неталантливый не ошибется. Но тем не менее, что вот получили, что получили. Вот, вот этот вот ужас на самом
0: деле. Вот, кстати, нам сообщают, что в Иркутске, например, памятник Колчаку стоит с 2004 года. А я и не знал, кстати. Я тоже не знал. А почему вот... Я знал, что у нас был кадетский корпус имени Бориса Йордана. Да-да-да-да. <сос> имени да, фашиста. Разогнали, разогнали, Нет, кадетский корпус понял. остался, он теперь Нет, просто ну... не имени Бориса Йордана. Он ну, теперь... вот <сос> это вот,
1: они поползли на постсоветское пространство. Ой, прошу как... имени Алексея Йордана. Точно Борис так же, как поползли по всему так сказать, советскому лагерю, потому что в Хорватию вернулись усташи, да? Значит, в Боснии первым президентом был вербовщик СС Ханжар Алия Избекович, который был... И он служил там? Да, правозащитник, значит, уважаемый человек. Он служил в бассейнском из... регионе СССР. Да, один из президентов Литвы Адамкус, тоже служил. Он служил не в СС, он служил в немецкой вспомогательной полиции.
0: Нам все пишут, что конверт бросил Меньшов, несколько человек уже написали. Да, Но, по-моему, ты и сказал Меньше. Да, Меньшов, да. Меньшов. Возможно, показалось, что ты говоришь о Михалкове.
1: Меньшов бросил. И они везде поползли. Почему? Потому что победила Америка, да. А Америка, она всю эту дрянь и сволочь, в Холодной войне победила Америка, а Америка всю эту дрянь и сволочь, она ее у себя приютила и долго-долго очень лелеяла в так называемой антибольшевистской лиге народов, вот, где вся эта дрянь, бандеровцы, Усташи, вся вот эта сволочь, вся там выпестовалась, превращалась в журналистов, ЦРУшников, политиков и будущую или которую и будущих
0: гауляйтеров. Ну, собственно, ведь после войны именно в Соединенных Штатах нашли прибежище власовцы, а большинство да. лидеров Белого движения после войны Великой Отечественной Второй мировой перебрались в Соединенные Штаты. Почему? А очень простой ответ: потому что американцы готовили операцию немыслимую. Операцию «Дропшот», когда они планировали бомбить 50 промышленных Им центров были Советского Союза. Им нужны были кадры. Им нужны были кадры, собственно, кадры, для аналитики, армии да. и те, кто сможет стать той самой оккупационной администрацией. Единственная причина, почему не случилась операция немыслима, просто потому что мы встретились с ними на Эльбе, и американские генералы, увидев вот эту вот советскую военную мощь, поняли, что не осилят. Вот в этом варианте не осилят, надо подождать. Но то, что это... История с, с реваншем, что знаешь, накануне семнадцатого года столетия революции снова начинают, открыли сундук и оттуда достают вот это все, да? кровь, мясо и кричат. Это плохие. Другие кричат: нет, это плохие. Потому что ведь, в общем, у нас и такой, и красные реваншисты тоже есть. Это тоже опасность. Да? Посчитаться сто есть... лет спустя, кто же были плохие, а кто же были хорошие. И ни те, ни другие не ведут путь. Нет, нет, нет поисках примирения. Я просто вижу, что за белым реваншизмом стоят очень серьезные, в том числе и государственные силы. И это меня несколько настораживает.
1: И финансы там серьезные, и экономический интерес там серьезный, потому что нужно понимать, что вот все эти танцы с монархиями, с РПЦЗ и реабилитацией коллаборационистов, да, это большой серьезный финансовый интерес, который называется реституция. Вот. И если я все правильно понял и оценил, то... Значит, у нас есть серьёзное лобби в России, которое этим вопросом занимается. Все, у нас время, к сожалению,
0: закончилось. Был Роман Носиков. Пока.